1: Россия? Ватсап-страна. Хорошие новости. Владимир Путин пообещал не вводить тотальные ограничения для борьбы с коронавирусом. Но, учитывая, что мы видели уже в конце этой весны, в начале лета, это тоже были ограничения, это не тотальные, но и они принесли огромное количество неприятностей, но, тем не менее, президент призвал предпринимателей следить за соблюдением правил в период пандемии COVID-19 на предприятиях. И первостепенная задача, по мнению президента, провести масштабную вакцинацию по всей стране. Помимо этого, президент призвал бизнес включаться в производство российской вакцины от коронавируса. Оборот вакцины на мировом рынке оценивается в 100 миллиардов долларов. Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая. Об этом президент сказал на съезде с Российским Союзом промышленников и предпринимателей. С нами на прямой связи Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании «РНС Фарма». Николай, приветствую вас, Здравствуйте. Добрый день. Николай, вот э, я сейчас буду, наверное, не самые удобные вопросы задавать, потому что сколько бы мы ни говорили про вакцину в нашем эфире, все равно находятся люди, которые напишут, да она еще не готова. Как можно выпускать вакцину на рынок, она проходит клинические испытания. В нее не верят на Западе и так далее и тому подобное. Что в этом, что пишут наши слушатели, действительно правда? Есть ли здесь разумное зерно? То есть вот вопрос простой, насколько вакцина готова?
2: Ну, вот эта вакцина находится на достаточно продвинутой стадии готовности. Препарат ну, завершает, скажем так, этап клинических исследований, после чего можно переходить, собственно, к к масштабному применению этого препарата, к промышленному производству этого препарата. То есть препарат действительно в ближайшее время должен поступить на рынок. Ну, понятно, что здесь много есть сомнений, много слухов. Препарат новый, проблема... Проблема, так сказать, новая, но проблема, к сожалению, очень тяжелая. И без появления вакцины я боюсь, что ни мы, ни кто-то другой в мире эту проблему решить не сможет.
1: Скажите, пожалуйста, мы, опять же таки, есть ли способы продвижения этой вакцины? Не только на нашем рынке, хотя это первоочередная задача, чтобы все больницы, поликлиники были ей оснащены. Насколько вот вы, как эксперт фармакологического рынка, оцениваете перспективность нашей вакцины на Западе?
2: Ну, интерес уже существует, даже учитывая, что препарат э, пока не готов к масштабному использованию. Уже, насколько я знаю, было подтверждено порядка э, миллиарда доз на э, потенциальные контракты с потенциальными иностранными партнерами. Э, ну, это приличные э, цифры и приличные суммы в деньгах могут получиться. Но вот, Если посмотреть на сумму, которую озвучивал э, наш президент, э, порядка 100 миллиардов долларов в год, но мы, в принципе, можем спокойно претендовать процентов на 15, может быть, даже 20 от этой суммы.
1: Ну и самое главное, опять же, мы про мощности с вами все время говорим. Вот сейчас Владимир Путин призвал включаться в производство российской вакцины. Насколько этот призыв может быть востребован среди действительно крупных производств, будут ли сейчас вкладывать в это деньги? То есть сейчас уже у меня вопрос такой, как человек, который, может быть, хочет заняться бизнесом. То есть насколько это рентабельно, а самое главное, выгодно для заработка?
2: Вы ну, знаете, я думаю, что этот призыв, в общем-то, его наверное, надо рассматривать скорее как некую, некую политическую констатацию по процесса. Ну, вы же это... понимаете, что бизнес,
1: да, что все-таки это съезд был промышленников и предпринимателей, а бизнес не может существовать либо в минус, либо на самоокупаемость. Вернее, на самоокупаемости может, но какое-то короткое время. Все-таки бизнес – это заработок.
2: Ну, здесь важно сказать, что, во-первых, уже эта работа давно ведется, уже давным-давно, собственно, Институт Гамалеи и другие разработчики, они общаются с промышленными партнерами из числа коммерческих компаний-производителей, просто потому, что технически реализовать задачу по производству такого огромного объема препарата, даже для нужд российского рынка, это задача, ну, практически невыполнимая для какой-то одной отдельно взятой компании, здесь необходимо определенная кооперация. Если мы говорим о международном масштабе, здесь абсолютно точно нужно будет привлекать каких-то партнеров из числа локальных производителей в конкретных странах-получателях этой вакцины. Да, с ними нужно будет поделиться определенной маржой, но зато можно достаточно быстро и очень эффективно на эти рынки выйти. И я думаю, что бизнес здесь эти перспективы прекрасно понимает. Это действительно очень серьезный рынок, ну, просто исходя из того, что это очень серьезная медицинская проблема.
1: Спасибо. Ну, тогда продолжаем наблюдать и за клиническими испытаниями вакцины. И И она не единственная. Говорят, что еще несколько появятся. Спасибо, Николай, что были с нами. Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma. Ну, а мы продолжим сейчас тему коронавируса. Это по поводу того, вот я не зря про бизнес начал говорить. То есть откликнутся ли промышленники и предприниматели в том числе на призыв президента включаться в производство российской вакцины. Люди попроще бизнес строят на другом. В Челябинске стали продавать места в очередях в больницах. Ну, штука такая. Про продажу мест в очередях мы уже слышали. Это все касалось в последнее время очередей за гаджетами. Но чтобы места в очередях... Это что-то новенькое. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Челябинск Сергей Сотников. Сереж, привет. Да, здравствуйте. Такое челябинское ноу-хау. И сколько стоит место в очереди, скажи, пожалуйста.
3: Ну, тут разные расценки. То есть объявление не одно. Одна женщина выставила за 200 рублей в час, она предлагает услуги. А есть еще за 700 рублей. То есть кому что удобнее.
1: 700 рублей в час.
3: Нет, 700 рублей, вне зависимости от времени.
1: А как это происходит? То есть человек человек говорит, я постою за вас в очереди, или там я продаю место в очереди. Как это объявление вообще выглядит?
3: Просто называется очередь в поликлинику, либо займу очередь, возьму талон. То есть это не единичная практика такая в области. Вот, объявлений несколько.
1: А ты пробовал связаться с ними? Что за очереди, к каким врачам? Это, это терапевты, это поликлиники, это больницы? Что это?
3: Да, я звонил. В принципе, они занимают очередь куда угодно. Вот даже на компьютерную томографию. Там приезжают, вносят список, стоят в очереди, контролируют весь процесс. Там скидывают фотографии, что вот очередь движется. Я здесь на месте... То есть и не только к врачам, в принципе, и в МФЦ, и в налоговую, да куда угодно.
1: Понятно. И сколько таких объявлений сейчас вот ты а, обнаружил?
3: Ну, когда я работал в институте, я нашел три объявления. Вот, все три в Магнитогорске причем.
1: Все три в Магнитогорске. Суровый город, спасибо большое. Сергей Сотников, корреспондент комсомольской правды «Челябинск». Ну вот, каждый делает бизнес по-своему. Мы продолжим через несколько минут. Далеко не уходите.
0: Как говорил старина Толстой, Лев Николаевич, Уходя из дома, мой дом теперь везде, где есть... Зарядка телефона. Черная звезда над ясной поляной от рассвета до заката, рассекает небо небо пополам. Точка невозврата. Точка невозврата. Точка невозврата. Точка. брата В сердце тьмы глухие крики невидимый птиц Мы здесь одни рука одиночества шелест странец. Кто читает книгу твоей жизни, кто делает пометки на полях, кровавыми чернилами твоя душа опять персона, но града точка не возврата, точка не возврата, точка не возврата, точка не возврата, точка. Точка